1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes, Marisa López, el padre Carlos Rey, desde Burgos, y quien les habla, Inmaculada Moreno, desde este programa que pretende acercar la palabra del de Señor, de nuestro Señor, a sus casas y sobre todo a sus corazones, que es la casa donde el Señor habita. Gracias. Hoy el programa va a continuar versando sobre Jacob, vamos a ver cómo en la ruina de una vida Dios toma la iniciativa para salvar, encauzar y dirigir el paso y el camino de sus elegidos, aquellos a quienes él ama, aquellos a quienes él elige para una misión concreta. También les recuerdo que si quieren entrar en contacto con nosotros para cualquier consulta, como ya lo van haciendo, lo pueden hacer en el correo electrónico hagasenmi según tu palabra arroba radiomaría.es. Vuelvo a repetir el correo hagasenmi según tu palabra arroba Muchas gracias.
0: Claves para leer la Biblia. Y hoy,
1: queridos oyentes, en este primer momento del programa, vamos a ver algunas claves de la antigua alianza que nos ayudan. Algunas ya las hemos visto en otros programas, pero viene bien volver a recordarlas y que nos ayudan, ya digo, a entender mejor la palabra del Señor. Esta primera clave es lo que significa la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? La intervención de Dios con hechos y palabras en la historia humana. Dios tiene sus designios y Dios interviene con un plan concreto pero lo hace en la historia humana y no lo lleva a cabo de forma indiscriminada sino a través de un pueblo, a través del pueblo de eh, Israel y elige como pionero a Abraham, y así se va labrando lo que llamamos la historia sagrada, eligiendo una serie de protagonistas, Abraham, Isaac, Jacob. El Señor está en la historia con dando a esos acontecimientos históricos un carácter salvífico. Lo encontramos aquí, en primer lugar, una pedagogía divina, una pedagogía divina que nos va preparando para el Evangelio, Cómo el Señor va haciendo su obra de forma progresiva, lentamente, a veces eligiendo a esas personas, llevándolas con eh, mano firme y suave a la vez. Qué hermoso, hermanos, contemplar la pedagogía del Señor con el hombre. Segundo, la elección. ¿Sí? Dios elige. La primera elección es con Abraham pero también con Noé. Primero escoge a Noé, después a Abraham. Y esta elección se extiende a todo el pueblo de Israel bajo la mediación de otro elegido, Moisés, porque el elegido con mayúscula y para el cual todo se va preparando es Jesucristo. Y en él, la iglesia. Tú, querido oyente, eres elegido del Señor. 3. las promesas. ¿Eh? Les recuerdo que estamos viendo las claves, historia de la salvación, elección, las promesas. Las promesas en un principio se refieren directamente a la posesión del país en el que vivieron los patriarcas, la tierra prometida. Pero implican mucho más. Significan que existe entre Israel y el Dios de los padres unas relaciones únicas. Yahvé ha hecho de su descendencia un pueblo y le ha tomado como su pueblo por una elección gratuita, por un designio amoroso, concebido desde la creación y así continuado a lo largo del tiempo. Luego, Dios promete, promete y cumple ya, desde los orígenes, desde los descendientes, desde Adán, les promete la liberación, la victoria frente al mal, después a Noé, tras el diluvio, le garantiza un nuevo orden en el mundo, después con Abraham, la renueva con sus descendientes. Esa promesa de la descendencia, dada a Abraham, que sigue con Isaac, Jacob, que llega a todo el pueblo. Israel ha recibido la promesa que encontrará su cumplimiento definitivo en Jesús. Cuarto, la alianza. La lección y las promesas están garantizadas y ratificadas por una alianza. El centro del petateuco es. La alianza de Dios con su pueblo por mediación de Moisés. Pero esa alianza tan importante está diciendo que Dios ama al hombre, que se compromete con él, que le ama de veras. Esa nueva alianza que culminará en Jesús de Nazaret. La ley, porque la alianza es otra de las claves, sería la quinta. En nuestro recorrido, la alianza lleva consigo la ley que viene a ser la normativa que el pueblo por su parte ha de cumplir para mantener su pacto con Dios. Así, en esta etapa mosaica, los libros del Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio nos aportan datos básicos en este, en este sentido. Luego, la ley es muy importante, es la ley de Dios, es don de Dios. La ley enseña, pues, los deberes de que el pueblo tiene, regula su conducta, mantiene la alianza. Seis, la tierra prometida, también muy importante, porque está siendo signo también de este amor del Señor con su pueblo. Luego, la tierra prometida es un elemento fundamental que el pueblo de Israel entiende de lo que significa ese amor de Dios. Todo cuanto se relata en los libros ha de enmarcarse en esta comprensión, en esta visión de lo que es la historia y siempre desde la llegada del Mesías. Él es nuestra tierra prometida. 7. el reino o reinado de Dios. La promesa de la posesión de la tierra apunta veladamente a esta posesión del reino. Esa noción de lo que significa el reino, que se desvelará con Jesucristo también. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, se nos habla de esta soberanía universal de Dios. Es decir, el reino de Dios hay que entenderlo como ejercicio del poder divino, de su providencia, reinado de Dios, en el que se realiza su plan de salvación. Y a través de toda la historia de la salvación vemos a Dios actuar con un total dominio, con una total soberanía. Él siempre toma la iniciativa vamos a ver también hoy en eh, esa meditación que el Padre Carlos nos ofrece. Luego, queridos oyentes, les recuerdo algunas de estas claves que venimos viendo. Primero, lo que significa la historia de la salvación, como la intervención de Dios en la historia humana, con este sentido salvífico. Segundo, contemplar la pedagogía del Señor para con el hombre... Tercero, Dios elige, elige a hombres para que lleven a cabo esta misión que les encomienda. El Señor además da promesas y estas promesas van acompañadas de hechos porque el Señor actúa siempre. La promesa a Noé, la promesa a Abraham, la promesa hecha a Después también eh, a Moisés, que será ya la alianza como la cuarta clave, la alianza, signo de ese amor por, de Dios, la ley como quinto, eh, quinta clave que hoy hemos ido viendo, la tierra prometida, también muy importante, y el significado, al menos en ese inicio que anticipa lo que significa el reino de Dios o el reinado. De Dios. Mi Señor,
2: de mis enemigos, líbrame, en ti me refugio, enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios, mi Dios. Espíritu que es bueno me guíe Por una tierra llana Mi Señor De mis
0: enemigos líbrame En ti me refugio Enseñame a cumplir eres mi Dios.
1: Queridos oyentes, después de la canción damos a Marisa la palabra, nunca mejor dicho porque nos va a leer la palabra, del Génesis 27, 4 y también del capítulo 28, versículos del 10 al 22. Escuchamos.
3: «Tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Huye, pues, hasta que se calme su cólera. Huyó, pues, Jacob. Y llegando a un cierto lugar, tomó una piedra, se la puso por cabezal y se acostó. Y soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba a los cielos. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella». Despertó Jacob de su sueño y dijo, Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado exclamó, ¡qué temible es este lugar! Esto es la casa de Yahvé y la puerta del cielo. E hizo voto diciendo, ¡si Dios me asiste y me guarda en este camino y me da pan que comer y ropa con que vestirme y vuelvo sano y salvo a mi casa, entonces Yahvé será mi Dios.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Y una vez que hemos escuchado la palabra, vamos a pasar a Dios al encuentro del hombre, a este otro apartado de nuestro programa. El padre Carlos Rey, desde Burgos, nos explica y profundiza en eh, este texto que ha servido como base para seguir viendo este personaje que es Jacob.
4: Estimados oyentes de Radio María, ojalá este mi saludo se encuentre bien a vosotros, y a vuestras familias recordaréis que en nuestro anterior programa introdujimos en la historia de Jacob y presentamos a los personajes que intervienen en ella nos detuvimos con especial atención en su protagonista Jacob a quien definimos como una persona egoísta y trapacera dispuesto siempre a aprovecharse de los demás aunque fueran sus parientes más cercanos sin el menor, sin el menor escrúpulo en este hablaremos de su ruina y cómo en esta situación de amenaza y de vulnerabilidad es donde Dios toma la iniciativa y le abre a horizontes insospechados, iniciando el proceso de su transformación. Como la de Abraham, la historia de Jacob refleja la realidad del ser humano y nos ilumina sobre cómo actúa Dios en la historia. Por eso nos interesa tanto. He titulado este episodio En la ruina, la iniciativa de Dios. Espero que os guste y sea útil para vuestro día a día. Jacob vive la vida con tranquilidad y suceso, hasta que le sucede lo que menos esperaba y cae víctima de sus propias astucias y trampas. A partir de aquí, la vida se le trastorna totalmente y se le tuerce en sus mejores planes. Ya no podrá programar los acontecimientos a su antojo y conveniencia. Ha entrado en una nueva etapa en la que no controla su existencia. Se ha ganado a pulso el odio de su hermano Isaú, quien jura determinado, cuando muera mi padre, lo mato. Perseguido por él y aconsejado por su madre siempre a su favor, se ve obligado a huir de su casa para salvar su vida. Y aquí a Jacob el tramposo, el aprovechado, el sinvergüenza sin escrúpulos, forzado a huir del hogar paterno y del cariño protector de su madre, desamparado y expuesto, marchando al extranjero. ¿Podrá volver? ¿Podrá disfrutar de la bendición que recibió de su padre? Los pocos días que supone serán suficientes para que se calme su hermano ...se le convertirán en un largo viaje de veinte años. El breve paréntesis que imagina será su ausencia de casa... ...le supondrá todo un proceso de años... ...que le cambiará la vida y el modo de situarse en ella. Por el momento solo tiene un objetivo... ...llegar a casa de su tío Labán. Lo que no sabe es que su largo viaje, interior, perdón, su largo viaje exterior cuajado de riesgos, imprevistos y conflictos, se le convertirá en un largo viaje interior. Jacob solo pretende sobrevivir a su hermano, pero se verá abocado a recorrer un largo camino de profunda transformación espiritual. Le había arrebatado a su padre la bendición de Dios mediante trampas y ardides humanos, pero para ser digno de su condición de elegido de Dios, Jacob, experto en trampas y artimañas, tendrá que aprender a confiar en él más que en sí mismo. Y esto es algo que no se aprende cuando todo va bien y se consiguen los propios objetivos, sino en medio de la amarga experiencia de la indefensión y de las pruebas de la vida. Esto es exactamente lo que le espera en la nueva etapa de su vida que ahora comienza. La vida, o oh Dios mediante la misma, le obliga a iniciarlo ahora, a partir de su fuga de casa, para impedir que su hermano lo mate. El inicio de su itinerario geográfico es también el inicio de su itinerario espiritual. Como ves, estimado oyente, el reato ha adquirido un tinte dramático. No sucede así también en nuestra vida. Cuando las cosas nos van bien, no imaginamos que nos puedan ir mal. La vida color de rosa dura hasta que dura. Más pronto o más tarde puede pasar a ser gris o incluso negra. Y para que esto suceda no hace falta ser un trapacero como Jacob. Jacob debe abandonar el hogar familiar, símbolo de cobijo y seguridad. Le espera un largo caminar inseguro y expuesto, símbolo de todo caminar humano. El mundo de engaño en que él se apoyaba se le ha caído en pedazos. Ya no puede manejar la realidad a su antojo y en su provecho. En adelante será la propia vida la que le irá marcando la dirección. Y Dios se aprovechará de todo ello para su bien y el del futuro pueblo de Israel que nacerá de él. En las primeras fases de su vida, Jacob no ha contado con Dios para nada. Una sola vez lo ha nombrado, pero ha sido para utilizarlo en su provecho con mentira y descaro. Pero Dios no se deja manipular y le espera a la vuelta de la esquina. Tendrá que pasar por la experiencia de una situación límite para descubrir a Dios. El fin de los caminos, dice un autor, el fin de los caminos del hombre es el comienzo de los caminos de Dios. ¿Conoces, querido amigo, el sueño de la escalera de Jacob? Es tan sugerente. Dice tanto. Este es el primer momento clave de su vida en lo que a Dios se refiere. Observa en qué momento de la vida de Jacob se da, porque esto dice mucho de la pedagogía de Dios con el hombre. Amenazado de muerte por su hermano y obligado a huir de su casa, el tramposo y abusón Jacob ha tenido que abandonar su patria. Al caer de la noche, está solo en medio del descampado, atemorizado y expuesto a los peligros, con un futuro incierto y sin más recursos que una piedra donde apoyar su cabeza para dormir. Noche e intemperie física, pero también psíquica y existencial, soledad sin más compañía que una piedra. Todo refleja la situación de desamparo en que se encuentra. Pues bien, esta es precisamente la hora de Dios. Cuando más vulnerable se siente Jacob, es cuando Dios toma la iniciativa y le sale al paso, concediéndole vivir su primer encuentro con él. Lo hace a través del célebre sueño de la pescadera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Qué significa esta escala? Los sueños suelen son, sueños son, solemos decir, pero no. Los sueños son un lenguaje que habla del lado misterioso del corazón humano y de la dimensión oculta de la vida. Los sueños nos hacen ver lo que está más allá de nosotros mismos, de lo inmediato y palpable. Con su lenguaje simbólico, ...refleja lo que existe... ...pero no se ve a simple vista. ¿Qué sugerente es el símbolo de la escada? Viene a decir... ...que se sepa o no... ...entre el cielo y la tierra... ...hay una misteriosa comunicación. Que este mundo en el que vivimos... ...está conectado con un mundo superior. Que la historia de aquí abajo... ...está habitada por un Dios... ...que si por un lado la trasciende por otro la penetra descendiendo a la misma. Que hay un continuo transitar entre Dios y el hombre, que Dios baja hasta el hombre y que las cuestiones que interesan al hombre le llegan e interesan a Dios. He aquí a Jacob y a todo ser humano remitido al cielo cuando menos pensaba en ello. El suelo le viene a decir, el sueño le viene a decir, que debe ir más allá de sus trapicheos y engaños para abrirse a Dios que es invitado a dar entrada a Dios en su vida que su vida solo tendrá futuro si se deja acompañar y guiar por él que su soledad tan absoluta está habitada por un Dios misterioso del que Jacob ni sospechaba de su existencia Está Dios en este lugar y yo no lo sabía dice al despertar y asustado piensa este lugar no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo y llamó a aquel lugar Betel que significa morada de Dios la primera experiencia que Jacob tiene de Dios se da en esta noche única en una situación de desamparo e inseguridad a la intemperie, en soledad sin más apoyo posible que una piedra como cabezal hay momentos y lugares en la vida humana que sin saberlo son Betel, es decir, morada de Dios y puerta del cielo, el momento y el espacio de Dios. Betel significa morada de Dios y simboliza estos momentos o lugares donde el ser humano vive interrogantes y o experiencias sobrecogedoras en las que se siente transportado más allá de sus planes y cálculos y remitido a Dios en ella se experimenta luces singulares que le abren al mismo tiempo al misterio de Dios y al misterio de sí mismo haciéndole ver que la vida es más que lo que él puede controlar y programar por sí mismo más que sus propios deseos proyectos, jugadas maestras o fracasos para Jacob solo expuesto y desarmado fue aquí cuando Dios se le hizo presente y le dirigió su palabra confortadora Yo soy Yahvé La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás en todas direcciones y por ti bendeciré a todos los linajes de la tierra Mira que estoy contigo te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. ¿Qué significan estas palabras de Dios? Que el presente amenazante daría lugar a un futuro insospechado. Que su ida de su tierra culminaría con el regreso y la toma de posesión de la misma. Que aunque está perdiendo a su familia, será el padre de una descendencia numerosísima que aunque es un fugitivo y un emigrante sin futuro garantizado todos los pueblos de la tierra serán bendecidos gracias a él que aunque está emprendiendo un viaje a lo desconocido y en solitario Dios lo acompañará allí por donde vaya promesa enorme y gratuita de Dios que nada tiene que ver con su vida pasada que no se corresponde ni es fruto de sus merecimientos, sino iniciativa de Dios en una situación en la que Jacob vive la amarga experiencia de verse indefenso y desamparado, sin nada a ofrecer a cambio, a no ser la piedra en que descansa su cabeza. Después de esta experiencia, Jacob se puso en marcha. Confiado en Dios puede lanzarse a lo desconocido, una vez más el tema de la existencia humana como itinerario de fe, como existencia nomádica que puede ser recorrida confiado en Dios. Como Abraham, experimentará la tardanza de Dios y los caminos inescrutables de sus designios. Dios no le ahorrará mil sinsabores. Hay otro modo de que el ser humano madure. No es verdad que solo maduramos con el tiempo. No lo es que a veces solo lo hacemos a palos. Dios no nos dispensa de vivir un lento y dificultoso camino de transformación. Dios no le evitará a Jacob el mal, pero lo protegerá de él y lo mismo hará con nosotros. Una imperceptible pero real transformación ha comenzado a operarse en Jacob. Al inicio mismo de su camino hacia lo desconocido empieza a aprender a confiar en otro en este caso en Dios, más que en sí mismo. A partir de la experiencia de Betel, Jacob tiene razones vitales para vivir, no ya solo desde sí mismo, sino también y sobre todo desde la promesa que Dios le ofrece. Dios mismo, mediante experiencias existenciales, soledad, desamparo e incertidumbre, y espirituales, el sueño, ha comenzado a abrirlo a horizontes nuevos. Con el sueño de la escala, Dios ha alcanzado a Jacob en su corazón. Pasmado y agradecido, hace un voto. Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan y ropa, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Es verdad que solo un Dios que nos cuide y acompañe en el camino de la vida merece fe. Y ser el Dios único de su vida. Pero creo que ya te habrás dado cuenta, querido oyente, que el pacto que Jacob hace con Dios es un pacto condicional, comercial y egoísta. Si cumples conmigo, yo cumpliré contigo. Qué frecuente es este tipo de pacto entre los creyentes. Cuando cuando debe aprender, cuánto debe aprender todavía Jacob y muchos creyentes sobre Dios. Harán falta todavía muchas otras experiencias como las vividas y muchos nuevos aprendizajes. Pero ya está naciendo un nuevo Jacob, un Jacob que comienza a aprender a abrirse a Dios. En los años críticos que le esperan, irá contando más y más con él y aprenderá a apoyarse más en su palabra que en sus recursos personales. Y junto a este progreso espiritual vendrá el moral. En adelante Jacob contará con sus habilidades y mañas, pero no ya para abusar de otros, sino para defender sus derechos que le serán conculcados por su tío Labán. Jacob está saliendo de su egocentrismo, pero ¿lo habría hecho de no haber pasado por experiencias existenciales de inseguridad, soledad y abandono? Concluimos aquí, estimado oyente, nuestro programa de hoy. En el próximo nos detendremos en el proceso de transformación de Jacob a través de tres elementos, el sufrimiento, el reconocimiento de Dios como ser superior y la experiencia de amar a otra persona, una mujer. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo personal a todos y a cada uno. Adiós.
1: Gracias, Padre Carlos, por eh, esta meditación. Les recordamos también, aprovecho para recordarles de nuevo, que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mí según tu palabra, y que hoy estamos aquí en el programa viendo cómo Dios toma la iniciativa en medio de la ruina incluso. De el hombre y que estamos también centrándonos en el personaje de Jacob.
2: existe el cielo y la tierra no permitirá que resbale mi pie mi guardián no duerme mi guardián no duerme no permitirá que resbale
0: Rincón Bíblico
1: y pasamos a este nuevo momento del programa que es nuestro Rincón Bíblico. Por supuesto, Marisa ya está preparada. Creo que nos trae hoy un testimonio, ¿verdad, Marisa? Sí,
3: es un testimonio porque a la luz de lo que hemos estado eh, escuchando al Padre Carlos, pues es un testimonio que nos habla eh, pues de esa ruina que a veces parecen muchas vidas. Pero como el Señor en medio de esa ruina hace su experiencia y hace pues una vida bonita, ¿no? Eh, no solamente se queda... Esa ruina sirve para, para tener esa, esa experiencia de Dios. Como lo típico que dicen, Dios escribe con renglones torcidos, pues esa, de esas ruinas el Señor hace maravillas. Es un sacerdote y dice lo siguiente. Es francés, se llama René. Nació en Francia a finales de los años setenta ...y nos cuenta un poco su vida... Eh, ...cuenta que tenía dos hermanastros mayores que él... ...hijos de su madre y del primer marido de ella... ...de quien se había divorciado... ...y las dos hermanas más pequeñas... Eh, ...que tenía... Eh, ...eran de otro padre... Eh, ...su padre había desaparecido... ...sin avisar... ...y además eh, resultó que el padre... No, le ha, ...no había registrado en ningún documento... ...como eh, progenitor... Cada año, cuando rellenaba los formularios escolares, en lugar del nombre paterno tenía que escribir desconocido. Eso hería, y era como una cuchillada en el corazón. Su madre se quedó sola, con 27 años, para criar a los cinco hijos. Era una situación precaria, y hubo un año en que los cinco estuvieron en un orfanato, ...pero al final la madre reunió, eh, logró reunirlos... ...y crear unos lazos fuertes entre sus hijos. Entonces, cuando tenía René diez años... ...llegó otro hombre, se llamaba Martial... ...y su madre se enamoró de él. No se llevaban bien con los chicos mayores... ...ni con las niñas... ...pero con él sí se ganó eh, su cariño. Le compró un perro y le enseñó a domesticarlo... ...y así me do domesticó a mí también... Un día incluso le dijo que estaba pensando en ofrecerle sus apellidos, que podía llevarlos, podía llevarlos y podía inscribirse en la escuela, porque era el, el anhelo que él tenía en, en su corazón. Pero su madre le comentó que no podía decir nada a, en la escuela, que no podía decir los apellidos, porque no le pasaba una pensión ...a unos hijos que antes tenía... ...y podían localizarle... ...pero eso no era la razón... La razón verdadera... ...la razón verdadera... ...es que era un gaster... Fue, ...que formaba parte de una banda... ...y había realizado atracos... ...a mano armada... ...René... ...cuando entraba a la en la adolescencia... ...esto no le llegó a inquietar... ...porque Marit Marital le parecía... ...un tipo interesante... Al principio le parecía interesante porque corría aventuras con él, pero pronto la situación degeneró porque se volvió violento. Él gritaba y pegaba a su madre. Cuando los dos hijos mayores intentaban intervenir, lo impedía. Ellos, hartos de no poder hacer nada, se fueron de casa y el joven René se quedó en casa con ellos. Un día vio que su madre salía, ...de la casa con eh, la barrica ensangrentada... ...hacia el hospital... ...y es que eh, Marital le había cortado... ...el vientre y la había acuchillado... ...acuchillado... ...la mujer decidió irse... ...pero eh, Marital los encontró... ...después la, pali eh, la policía... Eh, ...los encontró... ...y, y le, en le encontró y le encerraron... ...durante un año... La madre eh, cortó el contacto, pero al salir de la cárcel, Marital volvió, se volvió más agresivo, más, eh, más, más violento. La familia volvió a huir, él los encontró de nuevo, dio una terrible paliza a su madre y llamaron a la policía. Y en su, eh, tuvo una última visita, donde fue a visitarlos, eh, la madre bajó para ver qué quería y en ese momento resonó un disparo marital estaba en el suelo con una pistola en la mano Se había disparado a sí mismo un tiro en el corazón eh, rené se volvió un adolescente rebelde robaba en las tiendas iba en moto sin tener edad eh, filtreaba con las chicas tenía problemas con la policía una, fue, una vez desapareció de casa durante tiempo y eh, cuando su madre le regañaba, él la tomaba agresivamente por el cuello, la empujaba y la pegaba contra la pared, diciéndola que, que la iba a reventar. Ella quedó aterrorizada y él se fue. Se dedicó pues a distintos crímenes, aunque sin, contar, sin con, cortar el contacto con la familia. Un día... Eh, la madre le invitó a una charla que daba un antiguo gángster que había estado liderando una banda. Eh, a él le parecía interesante y aceptó. Le llevó una amiga que le había invitado y el gángster era Nick Cruz, Nick Cruz, un líder pandillero neoyorquino que se había convertido de la, a, a una vida cristiana a finales de los años 60. Eh, hay un libro escrito sobre su vida y su conversión. Eh, titubeó un poco si debía de ir o no debía de ir, pero al final, al final fue. Eh, y él se sentía que estaba identificado con su charla porque había muchas similitudes entre su vida y, y la de René. Al final de la charla hizo algo inusi, inusi, inusual para los católicos. Pidió a los asistentes que se acercaran al escenario y él, él oraría a Jesús para que entrase en sus corazones. Eh, a él le costó ir, pero al final fue. Y el hombre decía, Jesús te ruego, ven y cambia eh, la vida de estas personas y por primera vez sentí la presencia eh, espiritual en mi corazón. Me caían las lágrimas por la cara, lloraba, era una experiencia extraña, infrecuente para mí, pero eh, sentí, como dice la Biblia en Ezequiel, «os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». René aprendió así la primera lección que le aplicaría luego a toda su vida como sacerdote y evangelizador. Un orador, un orador religioso no busca que la gente le admire, sino que admire a Jesucristo. Y eso es lo que logró Nick Krupp con este, con este sacerdote. Él cuenta que luego empezó a ir a un grupo de, de alabanza, un grupo de, de renovación carismática y que, bueno, pues que empezó a cambiar y al final eh, se convirtió, tuvo una conversión y eh, es sacerdote, lleva un grupo de evangelización y se eh, empieza a evangelizar y a contar también su testimonio a otros jóvenes de cómo el Señor a través de esa vida suya de ruina de palizas, de violencias, de pillaje, de vivir con un gángster y de, de que él también eh, se convierte en un maltratador con su madre con, eh, y con la gente que quería y de hacer eh, verdad, verdaderos pillajes, Como el señor actúa? Actúa por otro gángster, pandillero, que estaba convertido y cómo eh, esa vida eh, trucada, se convierte en una experiencia de Dios hasta llegar a ser sacerdote de Jesucristo. Ahí se ve
1: de forma admirable la, la obra de Dios, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Como
1: la, el poder de la misericordia de Dios, del perdón del Señor, para reconstruir una vida tan rota, ¿no?
3: Pero tan, tan rota. Tan rota
1: y, claro, un ambiente... Eh, que iba totalmente. El poder en de la palabra, porque también él sí. habla de esa cita de Ezequiel. Ezequiel, sí, sí. sí. Que, le, que, le, que le cambia vitalmente. Sí, y
3: el, y el, el poder de la oración, de que sí. alguien llore, te ore eh, por ti y alguien que sabía, porque había estado antes en la misma situación que él se encontraba en esos momentos, ¿no? Eh, cómo Dios pone a personas también para eh, hablar el mismo lenguaje que él. Eh, le estaba pasando a él, ¿no? Porque él la había experimentado. Y para que no hay ruina claro. humana que
1: con la que Dios no pueda. ¿verdad? Claro, claro. No hay ruina humana, por muy arruinada que uno vea, sí, sí. y a lo mejor alguien nos escucha con un tipo de vida así, pues no hay ningún tipo de situación sí, con la que sí. Dios no, no, no pueda no cambiar, no pueda transformar, que él está siempre ahí tomando la iniciativa. Y volvemos la a, iniciativa. a
3: Jacob. Volvemos a Jaco claro. que era, que porque toda la historia no es que vende Dios la santifica la santifica, la santifica eso sí, eso, sí. eso está claro pero no elige a los que son más buenecitos uh -huh. en algunos momentos él, él verá cómo no pero las historias que nos ponen en la Biblia eh, nos narran pues son personas que han tenido eh, sus dificultades y muchas mm, pues han tenido eh, estas eh, mentiras y muchas formas que no son las correctas, ¿no? Pero cómo Dios utiliza todo eso, ¿no? Cómo le, también le va le va a transformar.
1: Y la vida pasada, yo creo que de una persona con esta con este tipo de historias, eh, primero por una parte se ve que muchas veces la persona reacciona cuando ha tocado fondo, mm. es decir, cuando ya está con tanto barro sí. que, que ya no puede más. Entonces ha tocado fondo en su vida y comprende la necesidad de, de dar un cambio o de, claro, Seguir por ese camino que ya sabe que le va a llevar a la perdición, a la perdición en esta vida y a la perdición después. Pero vemos también ahí cómo eh, el Señor hace que el pasado sea efectivamente, ya hay que volver, hay que empezar de nuevo, sí, pero sí. el pasado no ha sido en vano. Como se ve muy bien en este testimonio que tú nos has eh, contado, Marisa, que ha sido una persona que ha pasado por esas circunstancias, que es capaz también de comprender a otra que está pasando por ellas mm. o que está sufriendo esa misma. Entonces, es mucho esa más te situación. testimonio, porque claro, este chico encontró, se, sentió, se sentía muy identificado con esa situación y eso te hace también sentirte entendido.
0: Sí, no es claro. lo mismo que
1: te lo diga otra persona mm. que a lo mejor no ha tenido esa situación vital o no ha experimentado esa situación vital por la que tú estás pasando. Pero si te lo dice alguien que ha pasado por esa situación y que tú ves que realmente ha cambiado, tú dices, caray, esto también no es posible en mí, ¿no? Esto también claro, se puede hacer posible para mí. en
3: estos momentos... Yo me cómo cómo decir, Dios claro, utiliza sus sí, instrumentos sí, sí, y une a las personas sí, para sí, que esos instrumentos... Por las heridas. Muchas veces nos unimos por las heridas, ¿no? Yo estaba pensando en estos momentos también que, que tenemos que, que evangelizar a muchas personas que tienen eh, muchas heridas en el corazón, ¿no? Eh, es cierto que muchas veces una persona se siente identificada cuando tú, cuando tú también le cuentas esa historia que también te ha pasado. Entonces, se siente comprendida y desde ahí empieza, empieza a abrirse, ¿no? Empieza a abrirse y empieza a, a que eh, te deja entrar, te deja entrar en su vida para que al final el que entre sea Jesucristo, está clarísimo, es el que transforma el corazón. Pero siempre hay esas personas que el Señor te pone como para ayudarte en el camino eh, para que te vayas fiando también de ellas y, y vayas conduciendo a, a, la, a la persona indicada que es, que es el Señor. ¿no?
1: Como vemos que en realidad todas las historias de la Biblia eh, también se hacen presente en nuestros momentos, en este momento, ¿no? Y en este, en este momento como también Jacob pasa pues por tantas cosas que vamos a ir viendo también en otros programas, ¿no? Cuando se encuentra su suegro, a las que serán la, su mujer, sus mujeres, como luego veremos en otro en otros momentos. Y todo esto, claro, lo vemos eh, que Dios va ahí entretejiendo ese proyecto de, uh -huh. de salvación. ¿Cómo lo hace también en el caso de de este sacerdote.
3: Sí, Qué proyecto
1: de salvación más hermoso más
3: bonito. que hasta
1: le lleva a ser sacerdote.
3: Sacerdote y luego a dar testimonio y evangelizando a muchos jóvenes también a través de su testimonio y a través de su vida, ¿no? Como, como eso es como una misión que Dios te da. Uh -huh. que Dios te da, elige Da misiones y pone a personas indicadas eh, en momentos y en lugares y con chicos que a lo mejor tienen esas dificultades y esas necesidades, ¿no? Eh, también estaba viendo cómo, Dios, cómo Jacob reta, reta a Dios y al final le dice, eh, hizo un voto, si me asistes y me guardas en este camino y me das pan, eh, entonces serán mi Dios, hay veces que, que nos, dirigim, nos dirigimos así al Señor diciendo, a ver, Señor, eh, eh, ese, ese es ese reto de que tú quieres sí, sí. tener y, esa y el Señor acepta esa, sí. esa oración humana, ¿no? Sí, Dice,
1: sí, ¿cómo tengo sí, que orar? Pues como te brota en el corazón, ¿no? Claro,
3: claro, como claro. el
1: corazón brota rebeldía, pues venga, sí. echa la rebeldía y porque el Señor porque... lo toma todo, sí. lo, toma todo sí. lo toma todo, viendo, claro, la intención de cambio, como ahí está intención, hay, esta intención hay de cambio, intención, que es lo que mira claro, el Señor ahí de Jacob, y el Señor, diciendo, yo quiero cambiar, pero necesito creo,
3: necesito, que, necesito de ti, que también me me es ayudes, decirle, como, claro. Como de, que me des estas señales de que tú eres mi Dios, ¿no? Yo, yo estoy en este proceso, yo quiero, porque a veces eh, necesitamos, queremos, 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 pero mmm, nos cuesta o no podemos y clamamos a Dios de esas formas como diciendo bueno señor a ver esto porque de esta forma yo sé que te, que te acojo que eres mi Dios no porque me estás ayudando porque me estás dando incluso ropa y comida para salir adelante no o sea son esas pequeñas manifestaciones que incluso Dios que es tan grande eh, nos ayuda en esos, en esos pequeños detalles no a decir que sí, que estoy aquí, uh -huh. que, que te ayudo, ¿no? que soy, que soy tu dios, déjate ya que te voy a reconstruir ¿no?
1: muy bien queridos oyentes pues eh, vamos a finalizar el programa de hoy con estas con estas palabras no mira que soy tu dios que, que te estoy reconstruyendo que tomo toda tu ruina para hacer con ella mi obra... muchísimas gracias por su atención y recuerden, tienen una cita en 15 días aquí en Radio María en el programa Hágase en mí según tu palabra
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno ¡Gracias!